0: et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bien, alors on y va. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Youssef Relm. Youssef, Bonjour. Tout le plaisir est mien, cher Karim. Euh, ravi de faire ta connaissance. De même. Euh, bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci. Alors, je vais te présenter rapidement, Youssef. Donc, tu es fondateur de Kezaku, première plateforme au Maroc de, de formation, euh, éducation en ligne, avec plusieurs modèles. Donc, il y a du contenu gratuit et il y a également du contenu proposé en marque blanche, de ce que j'ai pu voir. Et plus récemment, fondateur de Mirati, plateforme e-commerce de vente d'articles de, 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 de haut de gamme, maroquinerie haut de gamme. En fait, c'est plus, plus une marque de, de maroquinerie haut de gamme qu'une plateforme. Très bien. En tout cas, je, je voulais souligner que c'était du e-commerce. Oui, bien sûr. Euh, et, et donc, tu es un jeune entrepreneur avec un positionnement innovant, parce que tu fais une jonction entre deux secteurs, une jonction qui n'est pas vraiment évidente, entre la création de contenu dans la formation en ligne, l'orientation de jeunes étudiants, et la maroquinerie haut de gamme. Euh, faisant la promotion au passage de l'artisanat marocain made in Morocco euh, notamment en y allouant 5% des bénéfices de, de, de Mirati euh, donc cher Youssef tu, je t'ai invité parce que tu es, tu, es un, tu es un mindset entrepreneur tu as trouvé tes idées en, parlant de, en partant parlant de tes, de tes besoins de tes passions que tu vas complètement bootstraper et euh, pour les transformer et les valoriser tu, tu es un professionnel du marketing euh, digital, du branding, de la mise en récit de projets de, et des marques sur, que, tu as, que tu as créé. Euh, tu es un grand professionnel de la vidéo et, euh, je le disais, du boost rapide en général. Et voilà, et ce mindset m'intéresse euh, énormément. Et je suis, euh, voilà, je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation. Tu es quelqu'un de qui apparemment n'a pas froid aux yeux. Euh, qui regarde la, la, la mmh. caméra bien en face, avec des valeurs fortes d'engagement, de résilience et d'excellence. Donc voilà. Donc voilà, cher Youssef, pourquoi vraiment je suis encore une fois ravi de t'avoir sur, sur ce podcast. Tous les plaisirs pour moi, cher Kalem. Alors, euh, Youssef, pour commencer, j'ai envie de démarrer par une question sur euh, les convictions. Est-ce qu'il y a une conviction ou un parti pris qui, par le passé, était ancré en toi, du genre quelque chose d'impossible à réaliser et sur lequel tu as changé de regard, récemment ou avec le temps
1: En fait, euh, depuis toujours, j'étais ambitieux. Hein. Moi, quand j'étais un enfant, j'étais très agité, et j'aimais beaucoup imaginer des scénarios saugrenus. J'étais un petit peu fan d'écriture aussi, donc euh, mm -hmm. je voulais être un écrivain depuis tout petit. C'est un rêve que je nourris encore, en fait. Donc j'aimerais toujours euh, publier un livre dans quelques années. Euh, quand j'étais petit, donc, euh, le caractère, mon caractère imaginatif... M'a permis d'être créatif et aussi un petit rêveur. Donc, j'ai toujours été un petit rêveur. Euh, ce côté rêveur a fait de moi quelqu'un d'ambitieux, surtout avec euh, mon éducation. Donc, à l'époque, euh, je faisais sciences maths, classe préparatoire, euh, un parcours, on va dire, d'excellence qui, qui me garantissait quand même euh, des belles perspectives d'avenir. Donc, euh, en, en faisant la jonction entre mon ambition et mon côté rêveur, en plus euh, du côté studieux de mon parcours à l'époque mm -hmm. euh, j'envisageais en fait d'être un mathématicien de grand renom donc euh, les maths en fait c'était ma passion ma première passion, à part l'écriture en fait c'était les mathématiques et euh, je rêvais toujours d'être un chercheur dans une grosse université euh, voilà, aux états unis peut-être, ou à faire des, de, la, de la recherche sur la théorie des nombres sur la cryptographie, mm -hmm. sur des domaines qui me passionnent vraiment, donc euh, moi je me Rappelle à l'époque quand je partais, on était avec mes parents euh, au nord du Maroc. Euh, alors là, mon frère il joue à sa Game Boy Advance. Moi, je, je prenais un bouquin de maths et je faisais des exercices euh, de type de, bon, des exercices de mathématiques euh, supérieurs quand j'étais juste au bac. J'étais vraiment passionné. Mm -hmm. Et euh, la seule conviction qui a changé avec le temps, en fait, c'était je voulais être un chercheur et puis euh, avec le temps, je suis devenu très, très passionné par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par la prise d'initiative. Je ne vais même pas dire risque parce qu'il euh, y a toujours un risque à chaque instant donc, euh, que tout s'arrête. Donc je même pas le terme risque. C'est la prise d'initiative. Euh, J'ai appris avec le temps que pour réussir, euh, pour réussir ses rêves, il va falloir vraiment être très combatif et aller jusqu'au bout, ne rien lâcher. Et avec le temps, euh, je me suis rendu compte que finalement euh, j'étais quelqu'un de résilient je ne savais pas forcément en fait mm -hmm. <rire> mais, mais avec le temps, puisque j'étais toujours passionné par ce que je faisais mm -hmm. euh, j'ai découvert que la passion elle nous permet de, de patienter énormément euh, et de résister à tous les obstacles qui se, qui se confrontent à nous quand on a des convictions fortes elle change jamais. Donc, euh, donc pour finalement, répondre, pour tu t'es ta... découvert. Pour, pour répondre à ta question, en fait, mm -hmm. je n'ai jamais changé de conviction, en fait. Mm -hmm. Parce que, mais que toutes mes convictions, elles étaient sincères. Mm -hmm. euh, elles étaient les convictions d'un petit garçon, d'un euh, petit, petit gars de, de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, peu importe. Donc, peut-être que j'étais naïf à l'époque. Mais derrière cette naïveté, cette vision idéaliste de mes rêves et de mes ambitions, se cachait une grande passion. Et euh, c'est cette passion qui est restée finalement. Donc peut-être qu'il y a des aspects qui ont changé donc euh, en moi, euh, avec la confrontation, avec la réalité, tous mm -hmm. les, les obstacles, toutes les difficultés que j'ai dû endurer. Et Dieu sait à quel point j'ai enduré des difficultés. On va y arriver. Depuis le premier jour jusqu'à mm -hmm. aujourd'hui, chaque jour est pavé d'obstacles et de challenges. <rire> Mais justement, donc, quand on amène cet entrepreneur, euh, euh, le challenge, en fait, c'est notre
0: carburant. Alors avant d'arriver à l'entrepreneur, tu as parlé de rêve. Est-ce que tu, tu te souviens de... Donc tu as parlé de et d'ambition Est-ce que tu te oui. souviens vraiment Est-ce que tu as un souvenir d'une un, image de Qu'est-ce que tu as rêvé
1: Ce dont je rêvais. En fait, euh, j'ai toujours rêvé d'être écrivain, Moi, quand j'étais petit en tout cas. D'accord. Euh, je voulais être écrivain. Euh, j'étais fasciné à l'époque euh, par euh, Frédéric Begbédé. Mm -hmm. Donc « L'amour dure trois ans euh, ». Un autre bouquin que j'avais lu de Frédéric, euh, « Ecstasy », je pense, un truc du genre... J'aimais beaucoup son style, très détendu, très relâché, avec beaucoup de vannes euh, qui racontent ça pas... au quotidien. C'est
0: pas très mateux tout ça.
1: Je sais, en fait... C'est même le contraire. En fait, euh, j'ai toujours eu cette versatilité entre mmh. la langue et les maths. Alors, la, la langue, ça provient de ma mère, donc c'est une prof de français. D'accord. Donc depuis tout petit... Euh... Je suis très bon en français et ça m'a toujours motivé à être bon en langue. Après, ce, après le français, c'est devenu l'anglais, donc euh, j'ai toujours aimé les langues en fait, de façon générale. Et les maths, en fait, c'était le côté professeur. Donc, ma mère, c'était un prof au lycée Mohamed V. Je euh, J'étais pas si terrible que ça dans mes études, donc j'étais plutôt pas mal. J'avais des 13, des 14, tout ça. Mm -hmm. Et euh, ma mère, en fait, euh, étant dans le domaine de l'enseignement... Elle, elle avait estimé que pour m'assurer euh, une bonne euh, éducation, peut-être qu'il fallait que je fasse sans maths. Tu vois, mm -hmm. moi, moi c'est jamais mon rêve. À l'époque, je m'en fichais un petit peu. Mm -hmm. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Euh, mais quand j'ai fait sans maths au début, euh, j'ai prouvé quelques difficultés. Mais euh, avec euh, ce parcours de donc euh, scientifique assez assez compliqué quand même, euh, j'ai dû apprendre à travailler tout seul chez moi mm -hmm. et afin de relever mon niveau, je commence à travailler des exercices difficiles et un certain jour, j'ai réalisé que je suis devenu matheux parce que j'arrivais à comprendre en fait les toutes petites subtilités d'un énoncé. Et quand on arrive à être aussi soigneux donc dans la lecture d'un énoncé, à se demander des questions très très élémentaires, très très basiques, c'est qu'on est sur le chemin de l'apprentissage et à partir de ce moment, mon potentiel a vraiment commencé à grandir et je me rappelle très très bien en première année bac, j'avais commencé
0: l'année en étant 15e et j'ai fini premier. Très bien, alors là quand je t'écoute, j'écoute le, le pédagogue que tu es devenu parce que tu fais du contenu justement. Effectivement. Euh, certainement que tu as pris beaucoup de recul euh, sur, la sur la manière d'enseigner, de, 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 de poser des problèmes de maths. Mais donc on va finalement ça va faire le lien avec, avec Kezaku un peu plus tard. Et euh, Donc voilà, donc tu fais, euh, tu, euh, tu fais ton lycée, euh, je crois moi 5 c'est ça? Oui. Euh, école d'ingénieur? Euh, je l'ai fait euh, à l'ENSIAS. Mmh. Donc à Rabat. Donc euh, à l'époque, je me rappelle, euh, je voulais partir en France en fait,
1: pour faire euh, la banque mine, pour faire les mines en fait. Je les avais ratés de quelques points, ça m'avait marqué. Je n'ai même pas voulu partir faire les NCI, je me rappelle très très bien. J'avais de très bonnes notes et pourtant, euh, voilà, donc euh, mon rêve c'était de faire. À l'époque, je voulais faire l'ENSAE, c'est l'école nationale supérieure des sciences appliquées d'économie. Mmh. Euh, pourquoi Parce que la matière principale, c'était les probas, les statistiques et les maths. Donc, j'aurais été comme un poisson dans l'eau. Cette école, elle est à, elle est à Paris. Est à Paris et du moment que je n'ai pas eu cette école, euh, okay, je me suis dit, tiens, je vais faire l'informatique ici au Maroc. Et puis, euh, grâce à l'informatique, je peux renouer facilement avec les maths parce que les deux domaines, ils sont liés. Très bien.
0: Donc, là, euh, donc tu, fais, tu fais ton école d'ingé. Est-ce que, euh, après, comment tu, tu mets un, comment tu mets un pied dans le, dans le monde professionnel après
1: Alors, en fait, il y avait eu des déclics très important ma troisième année à l'INCIAS, on avait un prof de cryptographie, Nicolas, il s'appelait Nicolas Brisebar. Euh, la première séance, je l'avais marqué parce que j'étais le seul à être très réactif euh, à ses remarques, à ses leçons. Euh, la plupart des, des personnes en, en classe, ils n'arrivaient même pas à suivre parce que là, voilà, c'était un, un niveau de mathématiques assez avancé. Et euh, du coup, le gars, il m'a proposé de faire, euh, de faire euh, un stage chez lui, donc euh, à Lyon, à l'NS Lyon, donc l'économie normale mmh. supérieure de Lyon. Donc, j'étais hyper motivé parce que vraiment, c'était ça mon rêve, donc joindre les maths à l'informatique. Donc, finalement, je me disais que voilà, j'étais prêt. À... En fait, finalement, les, mes décisions, ils m'avaient ramené un petit peu au chemin sur lequel je voulais être. Euh, après, il y a eu un petit déclic encore une fois. Euh, je devais euh, trouver un stage ma troisième année à l'INCIAS. Et Nicolas, il m'avait dit... Euh, je lui avais demandé à Nicolas, en fait. Il m'avait dit, tu, tu, tu n'auras pas de stage du moment que tu ne me donnes pas le TP sur le RSA. Mm -hmm. C'est un, un algorithme RSA, donc euh, c'est l'algorithme de cryptage utilisé, les banques, les assurances, des systèmes très complexes. Et euh, c'était un, un TP très important à faire à l'époque. Donc moi, en fait, euh, j'étais stressé avec le fait de trouver un stage. Donc, je n'avais pas dédié assez de temps au TP. Du coup, euh, j'ai fait un petit plagiat. J'ai trouvé un code source euh, sur Internet. Mm -hmm. J'ai modifié quelques lignes, il a remplacé quelques quelques noms de variables, ajouté quelques commentaires. Et le gars, il s'est rendu compte que je plagiais. C'était une rupture de confiance avec moi. Il était vraiment déçu parce qu'il m'a dit « J'ai placé de grands espoirs en toi et, tu, et là, tu viens de me décevoir. » Et comme réaction, j'ai vraiment fait le à moi-même le lendemain. Je lui ai dit « Voilà, donc euh, j'ai fait ce travail. Je m'attends pas à ce que vous m'excusiez, mais voilà, donc je tenais à répondre avec ce travail qui a été quand même authentique. Euh, » Après, voilà, franchement, c'est un élément déclencheur dans ma vie Parce que mm -hmm. c'est l'élément qui éloigné de m'a éloigné de, de ma carrière de rêve en fait mm -hmm. Parce qu'à partir de ce moment je me suis retrouvé à travailler dans des SS2I Dans des structures informatiques ici au Maroc Et la vérité je n'ai jamais été à l'aise mm -hmm. euh, J'ai essayé de m'adapter en fait Pendant trois ans mais je n'ai jamais réussi euh, Du moment que ce n'était pas les maths Rien ne me branchait à l'époque Et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à créer des vidéos de maths
0: <rire> Chez moi à la maison mm -hmm. C'est comme ça que Kezako est né Ok, en fait si je comprends bien, tu as... Avec ce, ce, ce plagiat, tu as essayé... Enfin je... déjà je comprends pas très bien pourquoi tu as fait ce plagiat, c'est parce que tu... J'avais pas le temps, as... En fait dans ma tête, dans ma tête à l'époque,
1: mmh. le, le gars de 23 ans... Mmh. J'étais à l'époque, il s'est dit, bon, c'est juste un TP, RSA, okay. c'est classique, il euh, n'y a pas de souci, tu peux prendre un, un code source qui est existant. Est qu il n'y avait y pas d'enjeu. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, de je ne de pensais pas qu'il qu allait vérifier, en fait. Après moi, j'étais largement capable de faire euh, okay. cas, RSA, mmh. <rire> quelque chose d'autre, carrément. Euh, et, et pourtant,
0: cet événement a vraiment changé ma vie. Quand j'y pense, c'est l'effet papillon, en fait. En fait, voilà, c'est que ça montre que même une toute petite action, voilà, euh, qu'on peut, euh, qu peut prendre à la légère, finalement, a beaucoup d'importance. Exactement. Faire attention aux détails.
1: Exactement. Et puis, euh, ça, ça montre aussi que, une fois qu'on plagie ou bien qu'on fait des choses qui ne sont pas très très top, euh, on, on, on a ce qu'on mérite. Donc, okay. euh, c'était une leçon que j'ai apprise à l'époque.
0: Très bien. Donc, leçon apprise, euh, une belle leçon. Donc, euh, tu, tu fais des vidéos de maths chez toi. Oui. Tu l'es fait, euh, alors raconte-nous, tu l'es fait euh, le soir, le week-end En fait, euh, comment ça a commencé euh,
1: Je m'étais fracturé le pied, je suis resté à la maison pendant deux semaines, et là je tombe, à, je tombe au hasard sur Khan Academy à l'époque, mm -hmm. donc euh, en 2012, et ça m'a vraiment inspiré, j'ai été fasciné devant la simplicité de ces vidéos, euh, devant la force du concept, je me disais, wow, « Waouh, si on faisait ça au Maroc, qu'est-ce que ça donnerait Ce serait génial !» Et c'est à partir de ce moment que je me suis mis en tête que je devais faire des vidéos similaires, donc coûte que coûte. Alors, je suis parti à Delbrel-Leuf pour chercher le matériel. Je commençais à demander à des personnes par-ci, par-là. Quelques semaines plus tard, voilà, je commençais à faire mon, mes premières vidéos.
0: Mais c'était quoi ton idée C'était, euh... si tu permets, c'était quoi ton idée C'était de faire... Euh, les maths, il un sujet, euh, tu vois, euh, immense. Et c'était de faire... de prendre... Euh, euh, une, une année de, de lycée, de l'affaire de bout en bout enfin, À quoi tu t'attaques à ce moment-là En fait, à ce moment-là, déjà, je devais me motiver. Donc, pour me motiver, je ne vais aller pas faire des vidéos
1: de primaire. Ça ne me motive pas. Okay. Je vais choisir plutôt des thématiques assez complexes. Donc, euh, peut-être classe prépa, maths sup, maths p, euh, la fac. Euh, tu vois, des, des, des leçons assez compliquées comme la topologie, comme les probas. Donc, des concepts que, qui, qui dérangent généralement donc, les, les, okay. les étudiants. Mmh. Euh, donc, les professeurs ne savent pas forcément très très bien expliqué, donc ou bien que leur explication est assez monotone. Moi j'apporte euh, un côté problem solving, un côté pédagogique euh, très très, euh, comment dire, basique j'essaie de, de me mettre dans la peau d'un étudiant donc, euh, qui ne sait rien, là, mm -hmm. il connaît juste les principes de base de la leçon et euh, j'essaie de jouer avec les lancers de sorte à sortir de l'information et à partir de ces informations, je peux euh, supposer un petit peu les pistes qui peuvent me mener à la solution. donc okay. euh, C'était plus le côté problème-solving qui me passionnait et qui me
0: permettait à chaque fois de rester très, très motivé pour faire mes vidéos au début. Donc, là, et... tu présentes des concepts et tu fais des exercices pour euh, vérifier que les concepts sont... Euh... Bien assimilé Oui, en fait, mon idée, c'était de prendre des exercices difficiles mmh. et de les rendre extrêmement
1: faciles. Très parce bien. que derrière, la, la, la difficulté, en fait, c'est juste le côté méthodologique. On n'est pas obligé d'être très bon en maths, mais, mais en, en fait, le côté logique et le côté curieux, mmh. euh, il est très, très intéressant dans les matières scientifiques et c'est ce que j'étais en train
0: d'apporter dans, dans okay. mes vidéos. Très bien. Ok, t'achètes le matériel. Ouais. Et alors euh, Comment tu démarres, euh, je ne sais pas, si tu démarres chez toi en train d'enregistrer de, euh, C'est quoi si tu mets une voix sur euh, quel, quel type de contenu
1: Au début, j'avais commencé par les cases préparatoires parce que mmh. c'était assez challenging pour moi. J'aimais bien. En fait, j'ai commencé par des exercices que moi-même, je trouvais difficiles à l'époque. Mmh. Et j'essayais, avant de faire la vidéo, j'essayais de les résoudre moi-même, tout seul, sans voir de solution. Euh, ou bien quand c'était pas possible, je voyais la solution et j'essayais vraiment de comprendre euh, d'où est-ce que la solution émane. Mm. Et euh, ce travail-là, j'étais très très content, très excité de le présenter. Et qu'est-ce que je faisais en fait je, À l'époque, je me rappelle, je prenais MS Paint Mmh. Donc, tout simplement, euh, j'avais toujours des que la culture dès le bootstrapping, ce qui est génial parce que je ne m'attends pas à ce que la chose soit parfaite du premier, du premier coup Donc il faut vraiment commencer et puis améliorer au fur et à mesure Donc je, à l'époque c'était MS Paint, mmh. j'avais une grosse feuille sur MS Paint donc, euh, qui, qui, qui prenait des mètres carrément de longueur parce que je descendais à l'époque dans mes vidéos C'était pas mmh. slide par slide, c'était plutôt une grosse feuille d'une dizaine de mètres euh, et voilà, j'avais pris une tablette graphique euh, Pour interagir avec cette feuille Et de faire en sorte comme si c'était euh, C'était un stylo carrément euh, Alors que c'était un outil digital Et puis pour l'enregistrement le, pour Je le faisais avec mon iPhone Et puis voilà, donc Camtasia, tout ça Un petit, un petit montage, et j'ai mes premières vidéos J'ai du fait sur Youtube, j'ai des feedbacks de mes amis Qui m'encouragent, qui sont tout excités comme moi Et je me rappelle très bien Il y avait une collègue à moi, Mrim, qui m'avait dit Tu partiras très très loin Youssef, parce que tu es très passionné Super. Et ça m'avait marqué parce donc... À l'époque, j'étais vraiment très triste quand je bossais à l'époque dans, euh, dans ma dernière expérience professionnelle en 2012. J'étais vraiment mmh. très triste euh, car je m'identifiais pas dans ce que je faisais.
0: Ok, donc tu avais toujours cette revanche à prendre sur, euh, on va dire sur euh, euh, une ambition, une ambition beaucoup plus forte. Euh, dans lié lié, au, lié au maths, n'est-ce pas Oui, oui. C'était ça, lié au maths et mais les maths au niveau cryptographie euh, etc. J'avais même un
1: blog en 2010 qui existe toujours. Donc mm -hmm. si vous tapez use frelem cryptographie, vous pouvez tr trouver ça sur Google.
0: Très bien. Et euh, donc ok, donc tu n'es pas satisfait par ton passage professionnel. Tu, tu, tu démarres ces, ces petites vidéos. Donc ta chaîne YouTube perso, ouais. j'imagine. Et alors euh, donc la mayonnaise commence à prendre. Donc, elle commence à prendre et en fait moi je suis
1: tellement excité par le concept que je fais des retours de moi des amis donc pour les encourager à créer du contenu en, en, en physique, en français, il y avait ma mère en fait qui m'aidait en français, euh, à l'époque Erdogan qui m'aidait en physique, euh, d'autres amis qui font des vidéos de maths de primaire, il y avait même un gars qui faisait des, des tutoriels de dessin parce qu'au début je savais pas en fait comment j'allais diriger Kezako, est-ce est que ce serait des tutoriels donc sur toutes les thématiques ou bien euh, juste académiques, je savais pas vraiment, je me disais dans un premier temps on va essayer de faire une plateforme pour des tutoriels donc Made in Morocco euh, et peut-être pourquoi pas ne pas en faire une plateforme communautaire donc à la place mm -hmm. de fédérer moi-même des gens donc euh, on met en place une plateforme dans laquelle les gens ils vont pouvoir créer leur propre chaîne euh, diffuser leur propre contenu et les héberger chez nous en fait mais à l'époque je manquais un petit peu d'expérience j'aurais bien en fait j'avais bien besoin de, de plus d'accompagnement de... mais bon en fait euh, l'idée elle me passionnait énormément et j'étais prêt à tout pour euh pour me lancer. Et d'ailleurs, mm -hmm. j'ai démissionné en octobre 2013 pour me lancer pleinement à Kezaku en lançant un site web le même mois, donc en mois d'octobre.
0: D'accord. donc là
1: tu Alors, Kezaku, c'est quoi cette marque Justement, Kezaku, ça provient du français aquitain, ça provient du mot Kezaku. Okay. Et Kezaku, ça veut dire c'est quoi, tout simplement. C'est un jeu de mots, en fait. Quand on me dit c'est quoi Kezaku, je, lui, je leur dis tu viens de dire. Donc, c'est quoi donc, quoi avec le coup, donc ça fait euh, le côté start-up, c'est ça le, le, côté... double, le double O, ça fait du... l'infini, en fait. Ça fait le côté éducation, oh, eh, édu éducation. éducation. Ouais.
0: Et ça a un petit côté start-up. Oui. C'est un petit côté, euh, une connotation start-up. Donc, l'idée, euh, tu t'inspires du modèle de la Khan Academy où, euh, pour faire cette plateforme qui va agréger du, 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 du contenu. Euh, tu démissionnes, très bien. Alors... Euh, comment comment ça se passe euh, comment ça se passe euh, le début est ce que ton idée, ton idée c'était de est- ce que tu avais un modèle économique tu vois au début en fait euh, je voulais faire une grosse plateforme à la youtube. Voilà, donc
1: euh, rien ne nous empêche de rêver, donc moi je rêvais. Mm -hmm. Je voulais faire une grosse plateforme à la YouTube et euh, monétiser à travers euh, des partenariats sponsorisés comme les modèles de YouTube, tout simplement. Mm -hmm. donc, euh, dans un premier temps, je voulais faire ça. Euh, après, euh, il s'est avéré que ce n'était pas très faisable sur le court terme. Euh, J'ai eu de la chance parce que je me suis entouré de, de personnes très, très, euh, très, très présentes, très solidaires de, de, de ma mission. Et ça m'a euh, permis d'avoir un premier marché, donc quelques mois après ma démission, donc euh, le mois de mars 2014, j'ai eu un marché avec un grand opérateur télécom, mmh. c'était mon premier marché, c'était vraiment excitant, parce que je j'avais pas d'expérience avant, mmh. euh, et le marché consistait à créer une petite centaine de vidéos pour, euh, pour l'opérateur. En marque blanche euh, et euh, c'était un challenge très difficile que j'ai pu relever finalement donc euh, voilà tu te, rappelle, ça ça tu te
0: rappelles comment est venue cette opportunité oui, bien sûr
1: en fait euh, quand j'ai commencé Kezaku, en fait depuis tout le temps sur les social media je diffuse un petit peu mes activités parce que je sais que ça peut ouvrir des, des, des opportunités mm -hmm. et d'ailleurs ça m'avait ouvert l'opportunité de croiser un gars très très important dans la société mm -hmm. Euh, voilà, il s'appelle Younes Alors Younes, qu'est-ce qu'il a fait Il m'avait euh, proposé euh, de participer à un événement donc euh, une, Un événement RP, Relation Presse De l'opérateur en question Et il m'a présenté à une personne très importante dans cette organisation Et mm -hmm. voilà, donc il lui a dit que ce gars, il crée du contenu vidéo de, de super qualité Donc pourquoi pas euh, lui donner un marché avec vous, tu vois Très bien, cas, okay. ça, ça a marché
0: Et euh, justement, c'est intéressant, dans l'évolution de la qualité de ce que tu faisais en termes de, de vidéos. Mm. Est-ce que... Euh, donc, tu as commencé en mois d'octobre. Est-ce qu'entre octobre et, euh, je ne sais pas, avril de l'année suivante, est-ce qu'il y avait vraiment un gap important
1: Oui, oui. Il y, avait, il y avait un gap important parce que, non seulement je créais du contenu moi-même, mais je supervisais des gens... Et donc euh, c'était d'expérience en fait, donc mm -hmm. euh, un partage d'expérience entre, euh, pas uniquement de ma part vers ces gens, mais également de leur part vers moi. Et ça nous permettait d'apprendre à chaque fois des nouvelles techniques, euh, des nouvelles manières de faire. Et je me rappelle très bien, le mois de juin 2014, j'ai découvert une très, bonne, une très bonne méthode que j'utilise jusqu'à présent. Mm -hmm. D'accord. -moi. Ouais. En fait, euh, tout simplement euh, la rédaction... En fait, l'idée en fait, c'était d'avoir des scripts de la part des inspecteurs ou des professeurs, de convertir ces scripts euh, donc sur euh, sur le support donc euh, sur lequel on travaille, mm -hmm. euh, à la place d'écrire de manière euh, improvisée donc euh, en live et donc enregistrer la vidéo en même temps, on pose déjà le script de manière animée sur notre support interactif. Mmh. Et une fois que c'est fait, ça, ça nous permet d'optimiser déjà la durée de la vidéo. Déjà, ça optimise de 40% jusqu'à 60% la durée de la vidéo. Mmh. Et après, euh, quand on veut enregistrer la vidéo, c'est juste la voix off et quelques interactions avec
0: l'écran. Ok. Mais alors, sur ces différents supports, comment tu, tu as appris tout sur le tas Oui. En, ben en expérimentant, expérimentant. J'ai expérimenté une
1: dizaine de supports. Je me rappelle d'un projet Open Open c'est un truc sénégalais Open Source. Ça aussi j'avais j'avais utilisé. Mais finalement, je me suis retrouvé dans, dans, dans mon process actuel et mm -hmm. franchement, le résultat
0: il est très satisfaisant de mon côté. Zana. Très bien. Donc là, tu as ton premier partenaire. Donc, va un peu te qui va un peu te financer. Euh euh, avec du contenu en marque blanche oui. euh, après je crois que tu commences à, à être visible au niveau des prix de start-up oui. euh, Maroc Web Awards euh, etc vers, vers, quoi, vers quoi finalement tu t'orientes te, tu te, tu te, tu ça te consolide un peu ça te, ça te renforce dans ta conviction que tu, tu vas y arriver
1: oui oui ça me, ça me donne beaucoup d'espoir mm -hmm. Euh, une reconnaissance, ça fait toujours plaisir surtout que la mission de Kezaku c'était de, de hausser les standards d'éducation au Maroc euh, donc euh, à part, à part moralement c'était aussi de la visibilité donc, euh, pour mon travail euh, de la part des directeurs marketing de plusieurs organisations ici au Maroc. Donc euh, ça me permettait de, de nouer euh, des liens, des relations avec un réseau assez intéressant à l'époque. Donc en tant que débutant, ma première année d'expérience, franchement, je suis très satisfait de cette première année, malgré les difficultés que j'ai endurées. Mm -hmm. Mais euh, l'apprentissage, il était exponentiel. Parce que voilà, j'y allais vraiment à fond. Mm -hmm. euh, je n'étais pas dans, dans cette optique, euh, attention, je risque de faire ceci, je risque de faire tout cela. Je me disais toujours là où il y a le risque, il y a l'opportunité. Mm -hmm. Et du moment que je n'ai pas vécu le coup dur, donc euh, pourquoi il y aurait un coup dur mm -hmm. là, Il fallait que j'essaye. Et des fois, c'était un petit peu stupide parce qu'il y avait un ami à moi, Ayog, il me disait Youssef, tu vas tomber. Si tu fais ça, tu vas tomber. Et pourtant, moi, j'avais la tête, euh, j'étais entêté. Je finissais peut-être par tomber, mmh. mais je devais tomber pour savoir que, que j'allais tomber. Je ne je pars, pars jamais en, en fait, à partir du principe que quelqu'un m'a dit attention, que je dois faire attention, je dois être convaincu d'abord. Mmh, Et comprends. avec le temps là, avec le nombre d'erreurs que j'ai commises <rire> en, en ces temps d'activité, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai quand même euh, une certaine aptitude
0: à euh, flairer le risque tout en gardant mon côté risk-taker. Hum, euh, mieux à, mieux à apprécier le niveau de risque exactement très bien bah alors c'est quoi ces, ces ces erreurs là de débutant écoute, écoute j'étais très naïf
1: euh, voilà tout Qu ce ma, qui t'a fait tomber toute ma vie alors je t'explique la première connerie que j'ai faite euh, déjà à l'époque c'était c'était tu vois Mmh. Principalement Et il euh, y avait un gars qui, qui voulait me faire un logo Fkesaku, le, le, le premier La première personne avec qui je collaborais Après c'était question qu'il me fasse le site web Il m'avait demandé de lui prêter de l'argent euh, Et que comme quoi Je bossais dans une banque Donc j'allais avoir droit à mmh. un taux préférentiel Et qu'il allait me rembourser à temps Donc moi je lui ai tout pris donc J'ai pris tout le cash qu'il m'avait demandé C'était comme une grosse somme d'argent pour, mmh. un, pour, un pour un jeune ingénieur mmh. C'était 80 000 dirhams quand même mmh. Okay. Euh, c'était mes épargnes toutes mes épargnes euh, j'avais même pas pris le chèque en fait en son nom tu vois donc j'ai pris le cash je lui ai donné euh, et le premier mois le gars il prend la voiture donc euh, qu'il m'avait dit qu'il allait prendre mais le gars il disparaît mm. et il donne pas signe de vie donc voilà c'était une grosse connerie que j'avais mm. commise euh, since day one sur Kezaku euh, après euh, heureusement que j'ai des amis euh, ça c'est
0: que tu as fait confiance aveuglément ouais, c'est pas euh, c'est pas risque professionnel c'est à dire mais c'est que tu as fait confiance c'est que humainement tu as fait confiance ouais. à, à, euh, euh, à, quel, à, à quelqu'un. Mais tu sais, professionnellement parlant,
1: euh, la start-up, c'est beaucoup d'humains. Parce mm. que du moment que tu n'as pas des gros moyens pour euh, recruter des personnes avec des process bien établis, une manière de faire, etc., c'est d'abord un discours, c'est d'abord une connexion, une création de liens. Et donc moi, depuis toujours, j'étais convaincu qu'il fallait donner de sa personne pour euh, avoir une, une contrepartie. Oui, j'ai gardé l'aspect chez moi, mais aujourd'hui, je sais flairer les... Je sais flairer les, euh, les roublards. Très bien.
0: Alors, sur les. Moi, ça, le, 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 la manière dont tu as fait évoluer le, le, le concept Kezaku euh, est, est intéressante. Donc, il y a le, la plateforme. Euh, euh, il y a le contenu gratuit. J'imagine, voilà, ça fait partie de la mission euh, initiale. Et puis, il y a le contenu. Euh, C'est ça, le contenu marque blanche qui doit financer le, 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 le développement de, du contenu gratuit okay. F... Bien... Est-ce que j'ai bien compris le... En fait, c'est pas vraiment
1: ça. Mm -hmm. Alors, Marc Blanche, on le faisait au début Mmh. c'était j'avais pas vraiment d'expérience en business model euh, j'avais pas forcément cette vision que j'ai aujourd'hui mmh. donc pour moi c'était une opportunité business je sautais dessus etc aujourd'hui on fait pas de contenu en marque blanche mmh. c'est plus euh, le contenu gratuit on le fait en partenariat avec des sponsors d'accord donc euh, qui font ça pour leur RSE mmh. et qui nous soutiennent financièrement notre côté on doit euh, atteindre les objectifs d'impact sur lesquels on s'est engagé vis-à-vis -vis de ces sponsors mmh. euh, par ailleurs euh, on a d'autres modèles économiques donc euh, il y a le modèle économique de l'abonnement, donc euh, mmh. l'année dernière on a lancé un nouveau service euh, donc de contenu premium euh, destiné à la filière euh, BAC international option français, le mmh. BIOF euh, donc c'est des formules basées sur les abonnements euh, qu'on vend soit en B2B des entreprises qui veulent offrir euh, voilà, donc, euh, des perks à leur personnel, donc, euh, notamment leur, en octroyant leurs enfants en accès à notre plateforme mm -hmm. mais aussi donc, en B2C grâce à des campagnes influenceurs ou bien des campagnes sur les médias sociaux donc euh, bio ça existe depuis un an on a aussi lancé Kezaku sup donc plateforme mm -hmm. d'orientation euh, qui grâce à des tests de personnalité permet à l'étudiant de mieux cerner donc, ses, ses, ses points forts, ses faiblesse et sur la base de ce test on peut lui proposer des carrières qui sont adaptées euh, à ses préférences mm -hmm. et l'idée c'est de faire du matchmaking entre écoles supérieures privées ou non euh, avec euh, ces étudiants là donc euh, c'est un modèle économique basé sur la génération de leads. ok
0: très bien donc vous êtes en train de vous prospecter c'est ça vous prospectez des, euh, des étudiants finalement pour les ramener, vers la, vers les ramener vers le vers ce contenu exactement Très bien. Alors, le Covid en ce moment, est-ce que ça explose, enfin, le, ce besoin de d'avoir du contenu de qualité Est-ce qu'il y a vraiment une Est-ce que tu sens, vous ressentez cette Oui, bien euh, sûr, ce bien sûr, bien sûr. En fait, euh, le trafic il
1: a énormément grandi donc euh, mm -hmm. en période de Corona. Euh, nous avons eu l'intérêt de plusieurs entreprises donc, pour euh, justement euh, euh, travailler leur RSE donc, pendant cette période, notamment en nous permettant de combler les lacunes qui, que nous avons sur le site web parce que nous n'arrivons toujours pas à couvrir tous les niveaux scolaires. Mmh. Mais voilà, c'est aussi une opportunité pour les entreprises de participer euh, à une action citoyenne à forte portée sociale. Mmh. Euh, donc euh, on a ça d'un côté. D'un autre côté, euh, sur Kazakoubioff, nous avons eu une croissance fulgurante des abonnements donc, euh, entre le mois de mars et le mois de, de juin. Parce que okay. le bac, le bac il, il approchait à grands pas et, et les élèves, ne partaient plus à l'école. C'était vraiment compliqué pour eux. Donc euh, aujourd'hui, plus que jamais, le e-learning euh,
0: devient au centre de l'intérêt de l'éducation au Maroc. Très bien. Donc on peut dire que tu avais un peu anticipé euh, ce mouvement-là euh, mouvement au bon moment. Exactement. Très bien. Donc là, la... l'aventure donc Kezaku se, dé... se développe. Alors aujourd'hui, peut-être si tu peux nous donner juste une image, c'est une équipe de combien de personnes euh... Euh, la plateforme, la plateforme qui est en ligne, vous l'avez développée vous-même. Vous euh, Raconte-nous un peu les, 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 les coulisses, les coulisses du, de l'aventure. Alors. Euh, Youssef dans l'aventure la,
1: Kezaku c'est monsieur partenariat, business development et création de contenu Donc mmh. c'est ce que je sais faire de mieux, ce que j'ai appris de mieux pendant ces 7 ans d'expérience Après j'avais toujours un problème avec tout ce qui est plateforme, tout ce qui est campagne digitale Parce que bien évidemment la journée il y a juste 24 heures tu peux pas tout faire Et euh, quand je faisais travailler quelqu'un d'externe, le, le rendu n'était jamais satisfaisant Il n'y avait pas un engagement mmh. sincère à 100% et les personnes n'arrivaient pas à partir, comme on dit, extra mile. Mm -hmm. Donc on faisait juste ce qui était demandé, pas plus. Euh, ça m'avait toujours causé un problème jusqu'au point d'être dépité à un certain moment. Et je voulais tout arrêter. C'était en 2017. Mm -hmm. euh, et c'est là que je rencontre euh, Ahmed, donc, euh, qui est un gars très très sympa. Donc à l'époque, il avait une agence digitale. Euh, on avait collaboré ensemble
0: sur quelques projets. Alors excuse-moi, rencontre. Comment ça, comment Alors, moi je connais à la base Mohamed.
1: Mm -hmm. Mohamed al donc c'est un ami à moi, c'est un gars qui est très très jeune, il es est très très compétent pour son âge, c'est mm -hmm. un petit génie, donc c'est comme ça que je le percevais, que j'ai toujours perçu. Mm -hmm. je, le, je le croise euh, après 4 ans de disparition et là on commence à parler tout ça, il m'a dit Youssef je dois te présenter un gars super génial, il va te beaucoup t'aider sur Kezaku etc. On se voit sur Starbucks, dit l'Enfa, et euh, voilà, depuis le premier jour, euh, le courant, il est très bien passé entre nous, et à l'époque, j'allais mal financièrement, donc j'avais pensé carrément à quitter le Maroc pendant 4 mois, le temps de me faire une petite santé financière et de retourner, et entre temps... Et que Zaku tourne en parallèle Oui, parce qu'en en fait, j'avais un partenaire avec Orange, d'accord euh, et euh, Ahmed... Donc j'ai senti que je pouvais lui faire confiance mmh. et je lui ai confié les rênes donc, de Kezaku, donc euh, Je l'ai mis en contact avec les professeurs, les créateurs de contenu. On s'est mis d'accord un petit peu sur euh, l'user experience de la nouvelle plateforme, sur les objectifs et quand je suis rentré au Maroc, franchement, j'étais vraiment abasourdi par le travail d'Ahmed. On est parvenu à passer de, de quelques centaines de visiteurs quotidiens à des dizaines de milliers mm -hmm. en seulement quelques mois. Et c'est bon, la décision était déjà faite. Euh, j'avais trouvé mon partenaire, pour enfin, mm -hmm. la première fois. Donc, bah, sachant qu'au euh, début de l'aventure, j'avais un premier partenaire, puis un deuxième. Mais à chaque fois, ça s'est très très mal passé. Très très mal de manière hardcore. Mais mm -hmm. avec Ahmed, c'était franchement... C'était là une belle rencontre et quoi, il y a une très un... belle relation entre nous en fait, euh, on a une relation fraternelle, très bienveillante, euh, chacun il apprécie l'autre, donc il y a un respect mutuel et on est là l'un pour l'autre surtout.
0: C'est quoi les enseignements Si tu es avec un peu de recul, donc, euh, parce que c'est très important de trouver le bon partenaire. <rire> c'est compliqué, euh, compliqué. Hyper, Voilà, si, est-ce que tu, tu as quelques... Euh, euh, Recommandations, bonnes idées là-dessus. Alors, la première des choses,
1: c'est il doit y avoir un alignement de vision. Mm -hmm. euh, deuxième des choses, on doit avoir la même rage, la même fin. Okay. Parce que si on n'a pas la même rage, il y aura pas la même contribution, et c'est très très dérangeant en fait de voir qu'il y a quelqu'un qui s'arrache et l'autre qui se la prend, qui se la coule douce. Est-ce okay. est, est, est est pas... qu
0: est qu'il y a pardon, est-ce qu'il un partage de valeurs qui est aussi bien est sûr, valeur...
1: partage okay. de valeurs, c'est la base en fait. Il Les... n'y mm. a pas de il n'y a pas de jonction, il n'y a, de... a pas de relation euh, euh, meaningful, hein, comment le dirais-je en français, il n'y a pas de relation euh, forte, Fort, sans, oui. sans partage de valeurs. Donc les valeurs ont, ont, ont s'était alignées since day one, donc euh, Ahmed, il voulait vraiment contribuer à l'éducation au Maroc, euh, moi, bien sûr, <rire> j'incarnais la mission depuis déjà un petit moment, mm -hmm. euh, et à partir du moment que j'ai vu le résultat du travail de Ahmed, j'ai vu la sincérité de ses efforts, j'ai vu... Voilà, ce qu'il avait accompli,
0: j'ai vraiment apprécié la chose. Ok, donc on teste, oui. on teste, ça. et quand on voit ça. que l'engagement le, est là et le résultat est là, on fonce. C'est comme
1: le mariage. Mmh. Donc au début, c'est une relation de couple, après c'est les fiançailles, et puis c'est le mariage.
0: Étape par étape. Ok, très bien. Donc c'est une belle, euh, belle image euh, que celle du mariage. On comprend très vite euh, ce que ça veut dire. <rire> <rire> euh, ok, donc on parlait de... Euh, on parlait effectivement du, de l'équipe Kezaku, donc il y a cette, euh, donc Ahmed, cette personne qui prend euh, une part importante et qui va assurer pendant ton absence, euh, euh, je dirais, le, le bon déroulement, le bon déroulement de, des prestations, ouais. le développement du site, etc. Et depuis, donc, vous, êtes, euh, voilà, vous continuez à vous développer. Oui, alors aujourd'hui, on est presque six personnes,
1: mais dernièrement, on vient de faire une levée de fonds euh, de quelques millions de dirhams, donc il y a, il y a de cela un mois. On vient de la faire avec tout ce, tout ce contexte, confinement, e-learning, euh, les investisseurs, ils ont senti que c'était le bon timing d'investir euh, sur Kezako. Et euh, là, on s'apprête à agrandir nos équipes. Euh, avec un business model bien clair et des objectifs ambitieux, et surtout une expérience de 7 ans donc, euh, et, et beaucoup de, déter de détermination dans notre mission. Donc, euh, au début, on n'avait pas autant de moyens, là, là on dispose des moyens, il y a un contexte favorable, il y a une belle
0: expérience, euh, donc c'est le moment d'aller à fond. Alors comment, comment on fait le levier de fonds Comment on, on intéresse euh, les investisseurs des, des, euh, des investi Comment on les trouve
1: Déjà, OK, comment est-ce qu'on les trouve Très bonne question. Euh, alors, euh, plusieurs manières de trouver les investisseurs. Pour les intéresser, je vais commencer déjà par, par trouver les investisseurs. Mm -hmm. Pour trouver les investisseurs, on peut commencer par des incubateurs. Donc, euh, mm -hmm. au Maroc, on a quelques-uns. Comme un Moroccan, Moroccan Size, M-Size, mm -hmm. euh, incubateur Bidaya, Espace Bidaya, mm -hmm. euh, la factory, et j'en passe. Donc je ne vais pas faire la publicité de tous ce, ces incubateurs. Mais, mais il faut mais, se faire connaître auprès voilà, de ces incubateurs. Exactement. Mm -hmm. Parce que les incubateurs, en fait, ils assurent ce, cette jonction entre les entrepreneurs, les start et les investisseurs. D'accord. Après, moi, je vous dis quelque chose. Au Maroc, on n'a pas la culture des business angels. Mm -hmm. C'est encore trop timide pour qu'il y ait un vrai changement systémique. Okay. Euh, par contre, il y a des gens qui sont prêts à investir pour tester mm -hmm. euh, est-ce qu'il est qu y a des startups qui valent le coup. Donc aujourd'hui, du moment qu'on n'a pas eu encore de grosses success stories marocaines, mm -hmm. euh, c'est normal un petit peu que les gens ils soient légèrement dubitatifs par rapport à la startup. Par contre... Euh, c'est comment dire, donc euh, quand il y a une bonne équipe, mmh. euh, quand il y a un prototype qui a fait ses preuves quand il y a les premières ventes euh, on n'est pas obligé de voir que c'est une future licorne mais c'est un business qui tourne mmh. donc euh, peut-être dans une forme rudimentaire dans un premier temps mais voilà, donc euh, qu'il y ait clairement des chiffres à l'appui comme quoi il y a des clients qui font confiance euh, euh, au produit à l'entreprise euh, après l'investisseur quand il y a un matchmaking avec l'entrepreneur au niveau personnalité, au niveau peut-être complémentarité aussi, par exemple, si, si moi je suis un fabricant de sacs et je tombe sur une personne qui a une entreprise de livraison à l'international, donc euh, euh, qui fait un gros, un gros volume de, 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 de transferts quotidiennement, etc., mmh. il y a clairement une complémentarité donc, euh, avec l'expérience de cette personne. Donc, en fait, avec l'investisseur, c'est aussi une relation personnelle. Mmh est-ce qu'il y a. La première des choses que voit l'investisseur, c'est la personnalité de l'entrepreneur. Euh, à part sa personnalité, il faut qu'il y ait vraiment euh, une vision, donc un, un modèle économique euh, qui tourne, en fait. Euh, et il n'y a pas plus rassurant qu'un prototype qui, avait, qui, qui, qui a déjà été vendu. Okay. Un MVP. Un MVP, euh, un premier chiffre d'affaires. Mais là, avec Kezaku, on a dépassé. Euh... Oui, je ne parlais pas de Kezaku, en fait. Je parlais en moi, général. je parle de toujours de Kezaku. Alors, pour euh... parler de Kezaku, euh, ce qui a. Sûrement marqué les investisseurs, c'est mm. notre côté euh, combattant, notre côté militant pour l'éducation en ligne. C'est aussi notre, le fait qu'on soit la seule startup qui date depuis 2013 et qui existe jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Bon, Je ne sais pas s'il y en a quelques, quelques autres, mais la, la, ma première génération de start up à laquelle j'avais participé avec Maroc Startup Cup, avec Startup start Maroc, etc. Franchement, la plupart n'existent plus. donc Soit les personnes ils sont parties à l'étranger... Mm soit ils euh, ont bossé quelque part mais voilà donc il euh, y a le côté résilience qui a intéressé les investisseurs il y a le côté capacité d'exécution qui est très importante donc mm -hmm. euh, peut-être que euh, c'est un secteur euh, voilà qui qui n'a qui, qui pas été forcément très très rentable durant certaines années mais euh, notre capacité à lancer des nouveaux concepts à, à tester des nouveaux modèles économiques ça prouve qu'il y a une culture lean startup qu'il y a une culture d'itération de prototypage d'agilité. Et c'est ça ce qui intéresse les investisseurs Après quand on rapporte Quand, quand on leur montre le chiffre qu'on a fait Donc mmh. euh, quand même on a un petit track record De, de quelques millions de dirhams En 5 ans d'activité euh, 6 ans plus d'activité euh, Ça prouve qu'il y a du potentiel euh, Et aujourd'hui avec le contexte a le coronavirus mmh. Euh, voilà oui, c'est il, il faut en profiter c'est pas un secret que le e-learning c'est le, le bon timing pour le e-learning c'est juste que ce type de projet de création de contenu de haute qualité ça consomme beaucoup de ressources et, euh, et nous on a l'expérience quand même mmh. Donc, euh, et du coup peut-être que c'est difficile pour quelqu'un de s'initier euh, à ce marché euh, avec peu de moyens, mais nous, on a la capacité à, à, à rentabiliser, justement, euh, cette expérience, euh, notamment avec notre plateforme d'abonnement payant. Donc, aujourd'hui, mmh. sur Kazako, en fait, on se dirige vers un modèle freemium, donc pour couvrir tous les niveaux, donc du primaire jusqu'à jusqu la terminale, avec du contenu gratuit, mais en démocratisant l'accès à du contenu de qualité, donc pour les parcours de d'excellence de, en fait. Donc tu as du contenu gratuit pour euh, réviser tes cours mais mmh. pour euh, bien t'entraîner et pour avoir plus de chances de réussir euh, ton bac ou là avoir une très très bonne note. Tu as des circuits d'excellence, donc euh, tu payes un petit, un petit prix symbolique euh, entre 100 et 500 dirhams par mois, et puis voilà. Okay. Donc l'idée, c'est
0: de démocratiser le e-learning. D'accord, donc c'est euh, quelque part euh, une alternative au soutien scolaire euh, oui. classique. Oui. Là, il est plutôt en ligne et voilà, et il permet aussi de peut-être de, de la personnalisation. Je sais pas, il y, a, il y a certainement des axes de valeur ajoutée Exactement. à passer au, au, au canal euh... après pour la,
1: pour la question de où, où trouver les investisseurs mm. euh, comme j'ai dit qu il, qu il, qu il, euh, tout ce qui est incubateur ça permet de, de faire le lien entre l'entrepreneur et l'investisseur des pitchs qui sont faits et là mm -hmm. euh, en fonction euh, du discours de l'entrepreneur mm. il peut faire un bon matchmaking avec l'investisseur en question soit qu'il LinkedIn aussi donc l'idée c'est de voir aussi les, 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 capi, les euh, capital Capital Ventures, donc mmh. euh, pas forcément au Maroc, mais aussi en MENA, euh, aux états unis UK, donc l'idée c'est vraiment de faire de, du headhunting, de, mmh. chercher, de chercher des investisseurs qui ont investi dans un type d'industrie, donc euh, pour se dire, ok, il a investi dans cette industrie, donc il y croit, moi j'ai un produit dans cette, non, 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 mmh. qui va avec la même logique, pourquoi ne pas le contacter directement Exactement. En fait, moi je trouve que LinkedIn c'est une superbe plateforme donc, pour la création d'opportunités business et… Euh,
0: Personnellement
1: j'ai rencontré euh, deux investisseurs aujourd'hui donc euh, qui n'ont pas encore investi avec moi sur Mirati grâce à LinkedIn.
0: Ok, d'accord, donc c'est une plateforme euh, euh, effectivement de mise en relation. Euh... Et puis le
1: Bouche à oreille, surtout. Okay. Euh, L'idée c'est vraiment de voir des, des entrepreneurs marocains au Moyen Orient ou là dans des, des aux États Unis peut être, dans le domaine de la tech, etc. Et leur demander. Parce que voilà, donc euh, la diaspora marocaine elle se montre quand même solidaire des entrepreneurs marocains et pourquoi pas?
0: Alors Justement, je sens pointer le, le PR de, de, de Youssef là, qui, qui augmente parce que finalement, on voit que tu te mets beaucoup en avant pour défendre tes projets. Euh, Est-ce que tu te souviens de quand tu as fait ta première vidéo euh, voilà pour, euh, pour, <rire> pour mettre, si tu veux, en avant ton, ton, ton visage et ton discours directement face caméra mmh. Je
1: l'avais fait en 2014, si je mmh. me rappelle bien. En fait, euh, ma première vidéo. Je parle pas de l'interview d'interview donc, donc avec, que j'ai fait avec les chaînes télé. Je parle de vidéo, de ma propre de mon
0: propre gré donc, ça. Euh, euh, sur LinkedIn sur, ou voilà. Okay. Alors en
1: 2014, j'avais fait une première vidéo qui m'a été demandée par euh, l'événement à Marrakech donc euh, pour inspirer les jeunes. Et je me rappelle quand je parlais devant la caméra, euh, voilà, j'étais, j'avais pas le même, la même manière de de parler qu'aujourd'hui. Donc c'était pas 100% naturel. C'était légèrement euh, Légèrement fake, pas, pas très fake, mais c'était c'était légèrement. C'est pas facile. Fa en fait, euh, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, donc à partir du moment que que tu fais des vidéos over and over again, tu deviens très très confortable avec la caméra, tu commences à prendre encore plus d'initiative. Alors, alors moi, je peux t'expliquer comment je suis devenu hyper à l'aise. Au début, j'étais légèrement fake, comme je t'ai dit. Mmh. Donc euh, j'essayais de parler d'une certaine manière, etc., de bouger d'une certaine manière. J'avais pas l'impression que j'étais vraiment moi-même. Mmh. Après, euh, durant l'été 2017, en fait non, il y, avait, il y avait un concept que je voulais lancer en, fait, en 2016 qui s'appelle « Batman, parce Puisque je suis un grand fan de « Batman <rire> », et du moment que je suis fait 'éducation à la place de faire « Bat », j'ai fait « bac. Donc c'est des conseils adressés aux au lycéens. Hein. Au début, c'était un dessin animé euh, qu'on faisait. C'est un concept assez innovant que je voulais vendre à des entreprises pour leur RSE. Je ne suis pas parvenu à le vendre à l'époque. Mm -hmm. Et du coup, j'ai décidé de, de me mettre face à la caméra. Donc, à commencé à donner des conseils de, euh, aux jeunes devant la caméra. Mm -hmm. euh, C'était franchement pas mal. Donc, le rendu, il était encourageant. Il y avait du potentiel. Mais je bougeais trop avec mes mains. Il mm -hmm. euh, y avait toujours des axes d'amélioration. Donc, euh, mes amis me faisaient ces remarques-là. Après, 2017, 2018, quand je suis rentré euh, dans l'Égypte, j'ai commencé à faire euh, des vidéos dans mon garage. Donc, j'ai pris euh, le matos, donc euh, une petite caméra, un petit euh, micro-cravate et j'ai commencé à partager des conseils de développement personnel, tout ça.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à ça Parce qu'en
1: fait, euh, déjà comme entrepreneur, euh, le développement personnel, c'est au cœur de, 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 de mon attention, en fait. Mm -hmm. Chaque jour, il y a des, des habitudes que je veux okay. enlever. Euh, chaque jour, chaque chaque va... jour il <rire> des on va en parler. On va en parler <rire> à la
0: fin. De, de... C'est intéressant que tu évoque ce sujet parce qu'effectivement, tu, tu, es, tu es en train de nous rappeler qu'un entrepreneur, c'est au quotidien et aussi des, des habitudes à apprendre et un état d'esprit adopté. Exactement. Surtout que Personnellement, je n'ai jamais choisi la voie de la stabilité euh, J'ai
1: le choix en fait De faire des entreprises orientées cash mm. Mais ça ne m'intéresse vraiment pas en fait Moi je veux faire du cash Avec de l'innovation et beaucoup de passion C'est ce qui fait de moi quelqu'un de passion mm. Donc euh, c'est pour ça que voilà, je, peux, je peux me contenter euh, d'un minimum de confort mm. euh, Mais rester dans une situation Assez rudimentaire quand même Et ça mm. ne me dérange pas, au contraire Ça me pousse mm. à donner encore plus de moi-même mm. D'accord du coup du C'est coup, euh, un challenge chaque jour Pour rester productif Pour savoir gérer son temps À quoi est-ce que je devrais accorder les priorités mmh. Comment est-ce que je dois agencer mes rendez-vous Durant la semaine euh, Et là j'ai un mindset en fait, euh, Auquel je crois tellement en fait. Par mmh. exemple qu'est-ce que je me dis aujourd'hui euh, S'il y a quelqu'un qui veut me voir Il doit venir vers moi Mmh. Il, doit, il doit se déplacer vers mon quartier Vers mon QG Quartier mmh. général mmh. Euh, Parce que voilà Je suis très focus Dans mes activités euh, Par défaut euh, Je préfère ne pas être dérangé Par défaut mmh. Mais si la personne Elle est vraiment volontaire Et qu'il y a un souhait de me voir Je me dis ok C'est mmh. peut-être une opportunité mmh. Mais en même temps je vais éviter de me déplacer Ça okay. va me consommer ouais. Une demi-heure Une heure, deux heures C'est casa Il y a beaucoup d'embouteillages Donc autant que la personne Vienne vers moi Et avant je faisais le contraire Parce que mm -hmm. Je savais J'étais toujours pas Entre parenthèses Quelqu'un Mmh. Je n'étais pas aussi déterminé qu'aujourd'hui par rapport à mes objectifs et aussi conscient de l'importance du focus qu'aujourd'hui, que voilà, histoire de bâtir un réseau, c'est moi qui me déplaçais vers les personnes, etc. etc. Aujourd'hui, tout le monde vient vers moi, ça, ça me permet d'optimiser le ça temps. Ça ne veut pas dire que tu as
0: pris la grosse tête. Non,
1: non, non. Euh, écoute, il euh, y a une différence entre, euh, entre confiance... Slash détermination mmh. et humilité. Mmh. Alors, l'humilité, c'est au quotidien, c'est le fait d'être capable de parler à tout le monde avec le même respect. Mmh. Donc, euh, ne pas prendre la grosse tête. Euh, la confiance, c'est de savoir la valeur de son temps mmh. et de savoir la valeur de ce qu'on apporte à la société.
0: Donc, c'est comme ça que je fais la différence entre les deux. Excellent. Donc, à ce moment-là, tu te trouves porteur de ce message, tu rentres dans le garage, tu ramènes du matériel pour te filmer oui. et pour pouvoir le diffuser. Exactement. Donc euh, au début, je
1: faisais des vidéos en français, donc je mm -hmm. voulais tester le modèle économique d'une chaîne YouTube à portée francophone mm -hmm. pour voir est-ce que je pouvais générer des revenus euh, grâce à à, à AdSense. Donc mm -hmm. euh, après, il s'est avéré que malgré malgré la qualité du contenu, euh, il fallait la distribution. La mm -hmm. distribution, c'est ce qui est de plus compliqué pour un newcomer donc euh, soit avoir un groupe, un groupe Facebook donc, euh, pour cultiver du contenu avec sa niche euh, et voilà grâce, euh, grâce à la croissance organique du groupe Facebook, euh, ça va driver euh, des visiteurs à la chaîne Youtube etc, chose que j'avais pas forcément l'intention de faire, moi je voulais surtout faire des vidéos et du coup je me suis découragé à un certain moment je me suis dit c'est pas la peine et en lançant la première marque Aldabag, mm -hmm. j'avais fait une vidéo encore une fois où j'ai présenté mes produits et grâce à cette vidéo en fait j'étais parvenu à vendre 100 sacs en moins de deux mois c'était vraiment tonitruant j'étais hyper content quelques semaines plus tard je suis invité à, à, prendre, à, à être l'animateur d'un événement en fait à Haye Telegency donc c'était mmh. un événement qui concernait le marketing digital donc il y avait 1000 personnes environ donc, euh, et c'était un événement en arabe en arabe classique, mm -hmm. qui n'est pas forcément euh, mon territoire. Mm -hmm. Je suis plutôt pas mal, je sais me débrouiller, mm -hmm. euh, je venais de rentrer d'Égypte, donc ça va, donc l'arabe égyptien un petit peu, l'arabe classique euh, pas terrible, j'étais hyper stressé. Je te raconte même pas, hyper stressé. à tel point que j'avais écrit tout le script euh, sur un papier et mm -hmm. voilà, je le récitais, je, je, je l'apprenais et je récitais une fois sur scène. J'arrivais pas à parler spontanément, je récitais littéralement et j'avais la peur de ma vie. J'avais la peur de ma vie de rater une phrase ou bien d'avoir un blanc soudainement, etc. Après, quand l'événement est terminé, je ressens un grand soulagement, mais je ressens en même temps que j'ai grandi. Waouh, quand même J'ai eu l'audace de présenter devant mille personnes That was amazing Et à partir de ce moment, je sais que je peux faire tout, en fait. Je peux être encore plus audacieux. Et euh, je peux encore aller plus loin sur la vidéo. Après, donc, on refait des vidéos sur Aldabac pour présenter à chaque fois les nouveaux produits. Et euh, alors, voilà. Donc, euh, alors,
0: Youssef, tu parles de de Aldabac parce que tu main, ouais. as parce que tu as fait un fast forward. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est Aldabac okay.
1: Alors, Samhiliya oui. Karim, l'évolution de ça, les vidéos, après, après, après je raconte à Aldabag. Je Alors, euh, al en fait, ça m'avait permis de, 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 de prendre encore plus de confort devant la caméra. Mm -hmm. euh, après, je me suis rendu compte que si je voulais que mon message il soit entendu de tous, que ce soit l'éducation, la, la préservation de l'artisanat marocain, il fallait que je, prene, je, que je prenne les devants. Et du moment que ma, 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 mes marques, la maroquinerie, s'adressent à une audience euh, professionnelle euh, mm -hmm. des cadres des managers ce genre de poste donc j'ai décidé que LinkedIn devait être mon nouveau Facebook donc comment dire en okay. anglais LinkedIn is my new Facebook euh, et là je commence à diffuser du contenu par rapport à mathématiques donc par rapport à tout ce qui est euh, entrepreneuriat au Maroc par rapport à création de valeur ajoutée à l'innovation comment vendre comment valoriser et voilà donc euh, il y avait des feedbacks très encourageants de la part de l'audience sur LinkedIn et ça me pousse toujours à, à créer plus de vidéos. Et comme on dit, « Practice makes perfect ». Et voilà, je ne compte pas m'arrêter là. Peut-être que dans quelques années, je vais faire des vidéos en anglais et diffuser à mon LinkedIn avec une bonne audience anglo-saxonne. Je n'ai pas de souci. Okay. Euh, alors, pour revenir à, à Aldabag, euh, en 2017, comme je t'avais dit, j'avais plein de difficultés, euh, financières particulièrement, euh, donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire du e-commerce Donc euh, c'est un modèle qui marche, je peux vendre euh, n'importe quel produit partout dans le monde. Mmh. Euh, au Maroc, on a un savoir-faire extraordinaire qui est l'artisanat. Pourquoi ne pas innover dans ce secteur et de le redynamiser mmh. Donc euh, là, je commence à partir d'un besoin personnel. Je me rends compte que j'ai besoin d'un sac d'une certaine qualité, mais je n'arrive pas à m'en procurer un sur le marché. Et c'est là que je commence tout le travail de prototypage, de recherche et développement, euh, déjà pour, pour faire mon sac, en fait, alors dans le premier temps.
0: Attends, je vais, je, vais, je vais devoir te poser la question du... Euh, donc, ok, tu as, un, tu, tu as un besoin... Alors, le besoin d'un sac personnalisé te titille tellement que tu, voilà, que tu, tu veux le créer le tien. Oui, c'est ça. Et le, et, 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 et le tien, voilà, c'est un prototype, il est merveilleux. Mais comment tu fais pour le designer euh, comment tu fais pour le. Tu vois. Bien que, sûr. Alors que tu, tu n'es pas de ce, de ce domaine du tout. Ce domaine. Rien à voir. <rire> et, et pourquoi. Tu, tu, alors ton temps est précieux. Oui. Pourquoi tu, tu investis du temps là-dessus Alors vois.
1: parce qu'à l'époque, je voulais faire du e-commerce, c'était très important. Donc
0: c'était une décision que, 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 il y a que plein je t'ai Il y a plein de,
1: de possibilités dans l'e-commerce. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je me suis dit, l'artisanat marocain. Hein. Ok. C'est quelque chose. Euh, qui nous tient à cœur comme Marocains, et on sait qu'il y a de la richesse là-dedans, et on sait très bien qu'il y a des grandes marques étrangères qui sous-traitent ici, au Maroc. Okay. Donc, euh, comme l'informatique, l'artisanat est, un, est, 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 est une activité génératrice de, de valeur ajoutée à l'économie marocaine. Et il y a de fortes ressources ici au Maroc, l'artisanat. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas okay. euh, Un produit d'une certaine qualité bleu cuir, euh, qui est adressé aux professionnels qui ont le même besoin que moi, je pense qu'il y en a pas mal qui en ont besoin. Et donc, moi, je commence à chercher au Maroc, il n'y a rien Ok, pourquoi ne pas faire un produit
0: marocain qui s'adresse à ces professionnels Donc là, j'ai détecté une première opportunité. C'est vrai qu'au Maroc, on a de la chaussure. Oui. Euh, enfin, je sais pas. On a, on a, on a des euh, de chaussures. On a, voilà, on, est comme, on a des chaussures. Donc toi, tu es allé dans cette tendance, c'est ça euh, Ma chère les chaussures, on a je non, sais je très bien. pas des chaussures, mais dans cette tendance de faire du du made in Morocco, du made in Morocco, dans un dans, pour un produit qui finalement l'est pas vraiment. Euh, dans un produit qui n'est ne pas... de maroquinerie, donc euh, tous les produits, tous les sacs, euh, tout ce qui est euh, aux bagageries. En
1: ou... fait, y a, nous, mais, euh, Tu vas trouver Mmh. ou bien euh, des marques qui jouent sur euh, le coût euh, très très bas de leurs produits donc, euh, pour s'adresser au grand public. On n'a pas, pas des, des marques okay. qui jouent sur la qualité euh, avec une euh, volonté internationale en fait. D euh, okay. et, et, et moi, j'ai détecté d'opportunités. l'opportunité. D'abord, euh, en, en commençant par mon propre sac. Mmh. Et quand j'ai quand, quand fait mon propre sac, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le diffuser sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, mes amis mmh. Donc une fois que j'ai diffusé la photo... Tout le monde, il veut l'acheter. Je dis qu'à tout le monde, c'est exagéré, mais
0: j'ai une vingtaine de personnes qui, qui s'adressent à moi. D'où ah, est-ce que tu as pris ce sac Combien de temps tu as passé euh, sur le sujet Et franchement, le design... Oui. Euh, tu es un designer dans l'âme ou juste euh, du, du benchmark Alors euh, je te du, dis du bon le sens. Le
1: premier sac, je me suis adressé à un parce que mon premier sac, je l'ai fait en 2017 déjà. Mm -hmm. euh, donc je me suis adressé à un ami qui bosse dans l'académie des arts traditionnels. D'accord. Je lui dis voilà mon besoin, ce que j'ai envie de faire pour mon propre besoin perso. Okay. Donc, euh, je ma... je mm -hmm. donc je lui ai je lui confiance tout simplement. Donc je lui dis voilà mes... mes mes spécifications et c'est de me préparer quelque chose dans ce genre. On est parti sur Pinterest. On a mm -hmm. vu quelques sacs. Donc, un, petit, un, un bon petit design. Mmh. Et Voilà, on a, fait, on a rapidement fait notre choix. Je ne me suis pas forcément cassé la tête. Mmh. Euh, mais le design était vraiment pas mal. Et quand j'ai obtenu le sac, tellement il m'a plu, j'étais excité, j'ai partagé la photo. Et là, il y a mes amis qui veulent le sac. Et là, ah je, me suis, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo pour raconter mon histoire et comment j'ai obtenu ce sac Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières sans ventes. Et depuis, depuis ce jour, j'itère et je réitère en fonction des feedbacks de mes clients. Ça a duré deux ans et demi jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle version donc, que je t'ai montrée tout à l'heure, Karim, de ma nouvelle marque dont je parlerai tout à l'heure, euh, c'est la dixième version since day one. Donc, euh, mm -hmm. je, je, je réitère à chaque fois et je compte réitérer une onzième voire une douzième fois avant de faire une grande
0: campagne internationale. Ok, Donc, si je peux récapituler, la vidéo, elle, euh, elle vient de Kezaku euh, comme, euh, comme média. Et toi, donc, euh, avec cette idée d'adresser les besoins du manager, il faut passer par LinkedIn. Donc, tu accentues l'utilisation de la vidéo comme outil et de promotion, et tu itères et tu testes. Et oui, ça marche. C'est ça. En fait, en, en faisant un max de vidéos, je sais
1: ce qui marche, comme, de ce qui ne marche pas, donc comme thématique mm -hmm. et j'essaie de combiner entre les thématiques
0: qui marchent. Et puis voilà. Est-ce que tu avais besoin d'entreprendre ailleurs? C'est ça. Tu avais besoin d'entreprendre ailleurs dans un peut-être dans un métier qui a fort potentiel. Tu vas parler du e-commerce. Tu vas développer donc le concept sur la base de ce prototype Aldabac. C'est ça
1: En fait, oui. En fait, à l'époque 2017, j'avais besoin de changement. Mmh. J'avais besoin de faire quelque chose d'autre. Je, je ressentais ça de manière intrinsèque. Alors, à l'époque, je me disais, est-ce que je pars en France pour faire un master en Big Data, et AI et tout ça Ou bien, qu'est-ce que je vais faire, en fait Il mmh. y avait, y avait des, un questionnement. questionnement que je me faisais vis-à-vis -vis de moi-même. Et je devais prendre une décision, en fait. Mmh. Et la décision que j'avais prise, c'était de me lancer, enfin, maroquinerie, autre cas. Ok. Et après bon, comme je suis un entrepreneur, j'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup l'apprentissage. J'étais passionné. Je me disais, je suis sûr et certain d'apporter une nouveauté cette industrie parce que je viens de l'informatique, je viens de l'éducation et je me lance un domaine qui n'est pas mon domaine en fait. Mmh. Et les gens qui sont formés de domaine, ils vont pas forcer, ils vont pas du tout penser de la même manière que je
0: le fais. Et mmh. là, je me dis, j'ai un coup à jouer. Mmh. Alors Donc, intéressant, l'innovation, l'informatique oui. dans le dans la marocainerie.
1: Euh, en fait, c'est plutôt mon, mon mindset ingénieur en fait. Mm -hmm. Ingénieur, rêveur, euh, éducateur, mathématicien, je sais
0: pas. Et je me lance la maroquinerie. Donc mm -hmm. clairement, j'aurai une autre perspective de la maroquinerie. Ok, donc on peut imaginer la maroquinerie connectée. Pourquoi pas. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu ton idée de départ. Alors, euh, donc le prototype avec Aldabag ça oui, et alors après, tu après, Une première série, tu as parlé après de... sans vente, très donc bien. sans vente, ça m'a
1: hyper motivé, ça m'a excité. C'était la dopamine quotidienne. Donc, quand je livrais moi-même mes clients, je prenais mes photos avec eux avec un petit selfie on les taguant. Donc, les amis d'hier, qui se la, la photo, ils vont, ils veulent acheter aussi. Donc, c'était vraiment euh, un effet avalanche, okay. très, très excitant. Euh, entre temps, il euh, y a un ami à moi qui me propose de se joindre à l'aventure mmh. et d'investir avec moi un petit montant euh, de sorte que je reste sur le front line, donc euh, que je m'occupe du marketing et de la vente et que lui s'occupe du management et de la qualité. Mmh. Moi, à partir du principe, je suis d'accord. C'est un, un ingénieur qui est un, un grand cadre dans une grosse multinationale, donc euh, j'étais rassuré plus ou moins de l'avoir avec moi. Pour moi, c'était une bonne décision, mais euh, j'ai mal géré cette association. C'était de ma faute en fait que ça a capoté parce que j'ai laissé prendre trop de responsabilités à ma place et du coup il s'est senti plus puissant donc, euh, que moi dans ma propre organisation mm -hmm. à un certain moment j'étais vraiment presque inutile je sentais que j'avais plus d'emprise sur mon entreprise mm -hmm. et on s'est séparé malgré tout l'avancement qu'on a fait ensemble on a vraiment très bien bossé mm -hmm. on, a, on est passé de sacs artisanaux euh, plus ou moins plus ou moins moins gamme mm -hmm. à des sacs euh, qui effleuraient le haut de gamme mm -hmm. avec une forte touche d'organisation et c'était vraiment grâce à son apport à mm -hmm. mon associé Wolekin, on était, c'est toujours le combat de coq. C'était mm. invivable et on s'est séparé le mois de juin.
0: Ok. Parce que vous aviez des visions différentes.
1: C'est ça. Imagine. En fait, non, en fait, ouais, c'était, il vient, il vient du monde corporate et moi, je viens du monde start-up. Mm. On... Après, c'était difficile pour moi et lui de, de coexister. Du moment qu'on était aussi amis, donc il y avait beaucoup de compromis, de concessions et euh... Voilà, euh, quand c'est carré, c'est carré. Mais quand il y a mm. l'amitié qui intervient, c'est difficile de, de, de mélanger amitié avec euh, professionnalisme. Mm. Et on, voilà, on a commis toutes les erreurs. Et on s'est séparés finalement. J'avais déprimé. C'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais c'était la leçon la plus importante aussi. Mm. C'est quoi la leçon que La leçon, c'est que je vais rester ans. tout seul en tête de mes bah, entreprises et que, et que je vais laisser personne prendre des décisions à ma place.
0: Aldabag, c'est euh, une aventure qui se clôture et euh, arrive Mirati ouais. donc une très belle marque déjà d'où est tombée cette belle marque d'où elle est née alors Mirati en fait c'est toute l'expérience que
1: j'ai pu rassembler durant mes 7 années d'entrepreneuriat euh, quand j'ai passé dès que la période difficile la rupture de Aldabag j'étais vraiment perdu je savais pas ce que j'allais faire exactement parce que y avec du gros potentiel Aldabag On n'était pas Safe BBC en, Au Liban mm -hmm. euh, TV 5 Monde Des produits Qui sont extraordinaires Une très belle, une très belle histoire En fait Qu'on avait réalisé En mode dessin animé Qui valorise L'artisanat de, de Fès mm -hmm. Je t'en montrerai après Si tu veux C'était vraiment Un très beau travail et l'équipe, elle était bonne, donc sur le papier. Il y avait Ahmed, euh, très très bon profil, ingénieur, euh, très carré le management, euh, euh, très très rigoureux. Il y avait moi, le, le marketeur, le, celui qui raconte de belles histoires et qui mmh. sait créer la confiance avec son audience. Euh, donc sur le papier, c'était vraiment bien. Et, et soudain, quand il n'y avait plus rien, c'était vraiment terrible pour moi. Mmh. J'ai passé un mois à me reconstruire. Donc, euh, re, re, le, le retour au basique, donc euh, ma famille, mes vrais amis, donc à bouquiner, à prendre à vraiment un break, c'était une sorte de, 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 de comment dire, un, euh, quand tu as une, un burn-out en fait, c'était un mm -hmm. sort de burn-out que j'avais vécu, euh, et donc je voyage à Marrakech avec mon meilleur ami Ayoub, euh, et je lui dis, mec, euh, j'ai toujours des gens qui me demandent des sacs, mais j'ai pas les moyens de démarrer une nouvelle marque, parce que voilà, j'ai perdu toutes mes économies, tous mes souffles falda bag quand mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai bien envie qu'on en parle, comme ça je sors avec un concept. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je sais que ma guérison, il passe par ça. Et là, on commence à brainstormer. Je lui dis, écoute Ayoub, euh, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses dit Mekensmed, des grands responsables sur Mgrèbe, parlait de préserver l'artisanat marocain à travers du e-learning, mais je ne vois jamais rien. Et chaque fois que j'entends ça, je me sens concerné et pourtant, j'ai rien fait. Mmh. Alors, pourquoi ne pas me lancer Felchik. Lui, il trouve l'idée intéressante. Ça m'encourage, ok Je lui dis, ok, la préservation du patrimoine. Ah tiens, Mirec, c'est pas mal. Après, il me dit, oui, c'est pas mal, mais pourquoi ne pas ajouter un deuxième Ça fait Italien, Mirati. Je lui dis, non, non, je suis marocain, c'est pas cohérent, machin truc. Et on a un long débat. Et deux jours plus tard, je lui dis Tu sais quoi, mec J'ai adoré Mirati. Donc, mm -hmm. on va créer Mirati. Je suis parti à l'Olympique et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris les mêmes modèles que Aldabag. Mm -hmm. euh, oh, j'avais pas développé des nouveaux modèles, mais je me suis dit Tiens, je vais juste estampiller avec. Euh, tamponner pardon, avec le logo mm -hmm. et faire du Mirati comme ça pour un, dans un premier temps, au moins pour établir son existence. Moi, mm -hmm. je préfère exister avec un produit moyen que ne pas exister. Je préfère avoir déjà une première base de followers que d'attendre six mois avant d'avoir mon premier follower. Mm -hmm. C'était toujours la culture euh, euh, l'in Startup, Bootstrapping, Fake It, Until You Make It, etc. Il y avait euh, une émission avec TV5Monde, ce qui m'a vraiment précipité à avoir mes premiers Mirati. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai repris le premier modèle de, Alda, de Aldabag, pas les derniers modèles parce que je voulais pas faire du copier coller de Ahmed. J'ai pris les premiers modèles, c'était propre modèle mm -hmm. et à partir de ce moment j'ai commencé à les redévelopper à zéro from scratch.
0: Attends, et TV5 Monde, comment. Et... Euh... Alors c'était euh, une amie, même. Euh,
1: qui m'a dit Youssef, euh, l'incubateur Bidaya, euh, il recherche des, des entrepreneurs. Donc il y, y a une émission euh, entre 2M et TV5, donc mm -hmm. euh, journée africaine, entrepreneuriat africain. Est-ce que tu es intéressé Je lui dis bien sûr que je suis intéressé. Et j'avais fait passer à la fois Kezako et Mirati. Mm -hmm. euh, J'étais le seul euh, intervenant à présenter des entreprises. Donc et puis, toi, dès qu'il y a de la vidéo, bien tu es sûr, toujours présent. Je rate pas <rire>
0: l'occasion. Je rate pas l'occasion. Très bien. Non mais c'est tu as mille fois raison. Ok. Alors, euh, donc, tu, euh, tu reprends ton premier modèle. Je
1: reprends mon premier modèle euh, et toujours dans la même optique de, de préparer les meilleurs sacs pour professionnels dans le monde. C'est mon rêve, en fait. C'est toujours mon, mon rêve. Donc... Euh... Donc, euh, ce que j'avais fait à la en fait avec Emel, c'est qu'on avait conçu des très beaux sacs, donc organisationnellement parlant. Mm -hmm. Donc, j'ai repris le même concept avec des modifications parce que je ne veux pas faire du copier-coller tout simplement. Mm -hmm. et, et voilà, j'ai commencé à faire des campagnes sur Facebook, euh, un storytelling, etc. Ça permettait d'avoir quelques ventes quotidiennement, mm -hmm. euh, histoire d'avoir au moins un équilibre. Après, il y a eu Corona. Ah, ok. Quand il y a eu Corona, les ventes s'arrêtent l'activité impactée. Mmh. Et là, je décide que, ok, Corona, je ne vends pas. Mmh. Donc, c'est l'occasion ou jamais de, de partir très, très loin avec le concept. Je ne vais rien vendre de ça. Je vais me concentrer sur le concept. C'est une deuxième... Donc là, c'est une crise séance. qui te booste. C'est une crise qui me permet de prendre du recul et de repenser mon entreprise. Mmh. Et là, je décide d'intégrer le caractère euh, technologique, mmh. les sacs de Mirati, je décide de monter en gamme, mais vraiment de monter en gamme, mmh. de doubler le prix des sacs, mais aussi d'augmenter clairement la qualité de la matière première mmh. et de ne pas attendre un an avant de montrer mes dents. Donc, je me suis dit, tiens, maintenant, c'est dès maintenant que Mirati, elle va afficher son, son vrai visage. Okay. Euh, je recrute, euh, en fait, je fais la connaissance d'un designer de talent international. Il est extraordinaire, Youssef. Et on commence à bosser ensemble sur le nouveau design. Aujourd'hui, franchement, je, on est très satisfait de ce qu'on est en train de faire et on s'apprête à lancer une campagne de précommande internationale pour, euh, voilà, pour faire un très très grand chiffre d'affaires en très très peu de temps afin de valoriser notre entreprise avant de la présenter à des investisseurs qui sont déjà intéressés par notre marque.
0: Et ces investisseurs ils sont dans, euh, en Amérique ou bien au Singapour aujourd'hui. Oh, ok, wow. euh, En tout cas, moi, vu de, de ma fenêtre, franchement, il y a. J'ai regardé un peu ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Il y a de une très belle promesse. Il y a pour les y a pour les dames, n'est-ce hein, pas? Anika. Anika. Voilà. Il y a un modèle euh, aussi plus masculin. Euh, des gammes de couleurs, euh, voilà, qui vraiment inspire euh, le haut de gamme. Euh, une donc un, un univers. Je dirais, Mesrati, vraiment a su créer un univers de marque haut de gamme. Je je, je vous félicite pour ça, fr Merci. franchement, et, et je n'ai aucun doute sur cette campagne de, de pré Alors, je souhaite y participer, donc on se mettra d'accord sur... Tu feras peut-être une petite remise. Et, euh, et, euh, et voilà. Et non, donc c'est une, une, belle, une belle aventure qui commence. Donc euh, là, on a réussi à faire le lien entre euh, le e-learning oui. et le, et le, et le euh, développement de l'artisanat. Tu sais pourquoi, Karim, j'ai fait le lien mmh. Parce que je sais que la cohérence
1: elle rend extrêmement fort mmh. Donc quand j'ai pu rallier deux secteurs qui me parlent en on a, on a un seul projet Déjà je fais que mon projet est unique Je fais que c'est difficile de faire du copier-coller parce que ça me parle Il n'y a pas 36 000 créateurs de marques qui font des plateformes e-learning Peut-être que je suis le seul dans le monde à le faire mmh. Déjà ça c'est une unicité Et c'est de la cohérence par rapport à mon histoire et à mon parcours Et quand on est cohérent
0: on frappe plus fort je suis d'accord, ça me fait penser à Elon Musk euh, voilà, qui va aller sur Mars et, et qui développe des, euh, des voitures innovantes. Enfin bon, j'espère je, que tu iras euh, sur le même chemin et euh, continueras à te développer et développer ces euh, différentes offres et différents concepts. Euh, Youssef, merci beaucoup. Si tu veux bien, on va passer à une petite série de questions. Bien sûr. Euh, comment tu as réussi à développer cette habitude de bien te connaître, d'être clair sur tes valeurs Sélectionner tes idées Et aller au bout de leur implémentation Tu as parlé, je pense que tu l'as évoqué Qu'il y avait un travail sur toi-même ouais. euh, Développement personnel Ou je sais pas comment on peut l'appeler euh, Voilà Tu peux nous raconter un peu comment tu as fait ce travail-là Et puis comment oui. tu le, il te nourrit au quotidien Alors
1: déjà ça a commencé par une image que j'avais de moi-même Donc je pensais être quelqu'un Avec certains attributs mmh. Et j'incarnais cette personne Et en même temps euh, cette personne en fait, euh, elle se confrontait à d'autres personnes, et cette personne qui est moi en fait, elle, elle, elle a appris à se connaître à travers le regard des autres personnes. Donc, au, au fur et à mesure du temps, mmh. euh, certaines euh, certaines perceptions m'ont intrigué. Je me demandais pourquoi les gens, est-ce qu'ils me voyaient comme ça Mais apparemment, c'était c'était vraiment partagé de la part de plusieurs personnes. Donc, si plusieurs personnes te voient d'une certaine manière, c'est que tu, tu représentes vraiment cette perception. Okay. Et donc, finalement, je, je me suis rendu compte que je représentais certaines des perceptions avec lesquelles me regardaient les gens. Et euh, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je suis cette personne telle, que la personne telle que les autres personnes me perçoivent mmh. Alors, euh, il s'est avéré que certaines perceptions, elles étaient vraies, d'autres pas forcément. Et c'est à travers ce travail de me connaître à travers le prisme de l'autre que j'ai appris à me connaître moi-même. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, des lectures qui m'ont beaucoup ouvert les yeux, comme euh, Napoleon Hill, Think and Grow Rich, comme Seven Habits de Stephen Covey. C'était vraiment des, des livres salvateurs. Donc à chaque fois que je traversais une période difficile, c'était ces livres qui me, qui me remontaient le moral. Et, et, et surtout, 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 les expériences difficiles, donc les, ce qu'on appelle les échecs. Mm. C'est les sources d'apprentissage de soi-même les plus fiables, les plus sûrs, parce que quand on échoue entre parenthèses, c'est plus euh, euh, l'échec d'un certain aspect de notre personnalité en fait qui a, qui a conduit euh, à cette mauvaise expérience mm -hmm.
0: et, et donc on apprend ceci et on grandit en fonction Ok, alors comment tu as réussi à dépasser tes peurs Alors pourquoi je, pourquoi je parle de, de ça Parce que tu as, tu as pris des risques avec euh, euh, Kezaku, premièrement euh, tu as persévéré avec Kezaku Là tu, prends, tu pars dans une aventure Beaucoup plus ambitieuse Il y a beaucoup, il y a beaucoup de risques dans tout ça Et tu as, voilà, Visiblement tu arrives à maîtriser
1: Alors je t'explique Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce qui va m'arriver Zéro dire un point de <rire> de mon bancaire Ça ne me, me fait même pas peur Parce que je sais que je détiens beaucoup de valeurs Mes valeurs mm -hmm. comme personne Mon réseau, mes compétences Et que je saurais toujours créer de la valeur à partir de rien Donc j'ai pas peur j'y okay. crois, j'y vais à fond, et après quelque chose de très important. Quand on est passionné, on finit toujours par créer quelque chose de formidable. Et ne serait-ce qu'une très belle leçon à apprendre. Quand, comme la, la si bien dit Nelson Mandela, mmh. soit on soit, soit
0: on réussit, soit on apprend. Ok, très bien. Il n'y a pas d'échec. T'as euh, une question sur comment. Euh inspirer confiance ou peut-être je vais je vais la relier à, aux autres bien entendu hein, à ta communauté etc et toi tu le fais très bien au travers de tes vidéos et je vais le relier peut-être au storytelling si tu as des petites des petites astuces pour euh, comment monter comment passer d'une peut-être celui-ci du le branding aussi comment comment arriver à par quelles étapes est-ce qu'on passe pour euh, pour finalement arriver à, à tu vois à à véhiculer, à véhiculer une bonne image alors, de soi ou de ses produits
1: alors il faut être authentique tout simplement mmh. donc dans un social med, dans, dans, dans un monde de social media univers de social media qui est plein de vidéos plein de, de, mmh. de comptes plein d'influenceurs entre parenthèses etc euh, les gens ils cherchent des personnes vraies ils cherchent des personnes authentiques ils cherchent des personnes qui ne vont pas faire semblant, qui vont raconter les choses telles qu'elles sont. Et elles cherchent de la valeur ajoutée. Donc, tout est question d'authenticité et de création de valeur. Donc, mm -hmm. euh, du moment qu'un qu discours est emprunt d'authenticité et où il y a vraiment du contenu euh, vrai, à forte valeur ajoutée, du contenu vécu, donc qui n'a pas été partagé dans un autre ouvrage ou par quelqu'un d'autre, dans du contenu authentique et à et,
0: et, et, fort valeur ajoutée,
1: on est en mesure de créer, de créer la confiance et de gagner une base de followers qui seront engagés avec nous.
0: Ok, d'accord. Donc toi, c'est finalement, ce travail de bien te connaître ouais. qui te permet de, 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 de nourrir cette authenticité. Exactement. Euh, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration Parce que moi, je suis franchement très admiratif de ton branding, euh, de ton marketing digital, de ton storytelling, j'en ai parlé est-ce que tu as des sources d'inspiration à partager avec nous Je ne sais pas, blog, euh, euh, newsletter, euh, anything
1: Bon, Fumirati, je suis très inspiré par Apple et Montblanc. Je l'avais dit tout à l'heure. Mm -hmm. Mais comme, comme Youssef, franchement, c'est question ces d'aller jusqu'au bout de ses valeurs. Donc, si on est... Si on est euh, euh, positif mm -hmm. ce qui m'inspire c'est le, le youssef très très positif qui va pas voir de négatif qui va rester positif dans un environnement très difficile où il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement titiller notre nervosité mm -hmm. donc euh, donc mon inspiration en fait c'est l'idée d'un youssef meilleur mm -hmm. donc j'aspire à être toujours une meilleure version de moi-même quotidiennement après bien sûr si je veux te, si, si je vais te, te t'évoquer quelques personnages. Emblématique, ou la quelques mm -hmm. euh, personnes emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Steve Jobs, clairement, moi j'ai un garage, je suis très très fan d'Apple et de Steve Jobs. Euh, Elon Musk, j'adore son côté risqueur, donc le, le, le côté il va tout investir, il va redémarrer à zéro euh, pour, mm. euh, pour lancer une boîte. J'adore Batman, Batman c'est une inspiration pour moi d'ailleurs, mon garage, tu as remarqué qu'il y avait des photos de Batman partout. Donc euh, j'adore Batman parce que. Je confirme. J'adore Batman parce que c'est un grand bosseur et qu'il a une bonne intention vis-à-vis -vis de Gotham City. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un gars qui est un, est un bienfaiteur en fait. Et moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être un grand bienfaiteur aussi. Donc mm -hmm. chacun sa manière. Gotham, Batman, il fait ça ouais, avec sa Batmobile. Bat mais Spider-Man aussi est un... Oui, mais Batman, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir. C'est quelqu'un qui a ah, juste son intelligence. Et okay. il, 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 a, il a une entreprise qui est Wayne Company, qui, qui investit beaucoup dans la recherche et développement. Ok, mais déjà c'est un être humain qui n'a pas de pouvoir comme Spider-Man ah, ou comme
0: Superman. Ok, donc c'est un, un être humain super-héros. Oui, exactement. Ok. Ben, euh, bon. Je
1: pense aussi il y, y a aussi Iron Man que j'aime bien, mais je trouve qu'il est un petit peu trop euh, orgueilleux. Par contre Batman <rire> il est très très euh, il, est assez, il, il est assez humble mais très très smart.
0: J'adore. Ok, ben ça va. Je pense qu'on va on va faire le lien après avec des, des, des lectures ou des je pense qu'il va y avoir un peu de de super-héros peut-être dans le lot. Ça c'est intéressant. Tu partages ça avec nous. Pour le développement de Mirati, j'y reviens parce que je pense que la question est intéressante. Euh, tu as parlé donc de pré-vente. Est-ce euh, que, j'imagine que vous, vous ciblez l'international, est-ce euh, que tu as déjà les idées claires sur par quelle plateforme euh, oui. euh, euh, passer euh. Ce serait intéressant d'en savoir plus.
1: Alors, je vais te donner trois informations. Première des choses, moi j'ai toujours rêvé d'une campagne précommande sur Kickstarter. Depuis 2010, okay. j'ai connu Kickstarter, j'étais fasciné par le concept. C'est une plateforme américaine Oui, ou... américaine, okay. donc crowdfunding. Mm -hmm. euh, alors, Kickstarter, ça rentre dans ma ligne de mire. Peut-être pas dans un premier temps, ou peut-être oui. En fait, il y, y a un ami américain ici qui vit au Maroc qui, qui est prêt à m'accompagner sur le volet Kickstarter. Mm -hmm. euh, donc, je suis ouvert à la chose. LinkedIn, clairement, c'est ma plateforme de prédilection parce que voilà, donc les, les cadres ils, ils y passent la plupart de leur temps plutôt que Facebook ou bien d'autres plateformes mm -hmm. à, à titre diver, de diversion. Euh, à part ça, en fait, on a déjà des bases de données. Donc, euh, grâce euh, à, aux campagnes qu'on a faites, euh, donc dans mes activités de marketing digital avec euh, voilà, Ahmed ou bien Amin, mmh. on a des, 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 des clients potentiels, en fait des, 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 des prospects, des clients de grandes marques de luxe, donc euh, l'international. donc okay. qu'on peut mettre à, à, à contribution dans nos campagnes marketing de, pour Mirachi. Après, entre nous, ce qui est de plus important en fait, c'est le brand, c'est mmh. l'image qu'on veut véhiculer et euh, c'est ça ce qu'il y a de plus important pour les plateformes, c'est question d'une réunion ou deux, donc euh, pour se mettre d'accord
0: sur les, sur les bonnes plateformes euh... C'est vrai que vous avez déjà un site web et que ce site web, oui. euh, c'est un site e-commerce. Oui, c'est un site
1: e-commerce, mais après, le site web actuel, c'est vraiment archaïque par rapport à, mm. à, à l'avancement qu'on a fait depuis Corona jusqu'à aujourd'hui. Okay. Le site web, il représente Mirachi avant Corona, donc euh, comme si on disait avant Jésus-Christ. Okay. <rire> avant l'histoire. Avant, 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 assez, donc, okay. donc le site web, c'est ce qu'il ce qui représente avant Corona. Euh, par contre, le nouveau site web, en fait, il sera prêt euh, dans quelques semaines. On va, on va commencer par faire une landing page, mm -hmm. donc euh, une seule page donc, euh, dans laquelle euh, les internautes ils peuvent se référer pour lire un petit peu le, le discours marketing qu'on va faire par rapport à nos produits et pour, et pour réserver les produits. Mm -hmm. euh, et ça va consister surtout euh, une très très belle vidéo donc, euh, que je vous promets dans quelques semaines aussi. Okay. Mais aussi un bon budget de marketing parce qu'il va falloir tester plusieurs approches avant de, avant de tomber sur euh, la bonne démarche.
0: Ok, bah écoute Youssef, on suivra tout ça pour s'en inspirer, parce que tu, euh, tu, finalement tu, euh, <rire> tu es en train de défricher euh, avec ton ambition, euh, bah, tu es en train d'être voilà, euh, pionnier sur ce, ce nouveau type d'e-commerce e à partir du Maroc. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des routines au quotidien euh, pour, euh, pour rester connecté avec ces bonnes vibrations
1: en fait, je passe beaucoup de temps avec mon chien. Donc, okay. euh, mon chien, c'est Monsieur Good Vibes. Je l'appelle CHO, Chief Happiness Officer. C'est comme okay. moi, je suis le CEO. Lui, c'est le CHO. Donc, okay. il a un poste d'organisation très important. Il a un salaire très important en croquettes. Un, sa, un salaire en affection plutôt. Donc, je passe beaucoup de temps avec lui. C'est déjà okay. pas mal. <rire> en fait, il euh, y, a, y a vraiment la famille. En fait, euh, mm -hmm. moi, j'ai décidé de vivre avec ma famille pour l'instant, donc le temps de, de, de réaliser mes ambitions. Et donc le temps que je passe avec la famille, c'est un temps qui n'a pas de prix, c'est un temps en or. Du moment qu'ils qu sont toujours là avec moi, je suis très reconnaissant vers le bon Dieu. Et, et, et du coup, euh, j'alimente en fait euh, ma bonne énergie à partir de leur présence. Euh, ils constituent vraiment ils constituent ma source de motivation la plus importante. Euh, donc il y a le côté famille, il y a le côté, euh, comment dirais-je, good vibes. Donc je suis toujours positif. Donc j'essaie de ne jamais me laisser impacter par une, vib une vibration négative. Comment tu euh. fais Alors en fait, ce n'est pas rentable en fait, tout simplement c'est pas rentable. Non,
0: je comprends, mais comment tu arrives à arrive? te protéger
1: Alors, je t'explique. Tellement j'ai vécu des choses difficiles que j'ai appris à à réagir de manière zen, mmh. de ne pas me laisser impacter, parce que si je me laisse impacter, je vais tout simplement perdre du temps. Et, euh, et, euh, donc, ton voilà, esprit donc. est conditionné, c'est es. ça oui. Ton
0: esprit est conditionné pour traiter l'information négative euh, d'une certaine Ignorer, manière. Il rempli, éjecter, tu, tu donc, et,
1: et je me dis à chaque fois, euh, ça c'est négatif, ça ça provient de X, ok. J'élimine <rire> X de ma vie, il a pas de souci, okay. tu vois. Il mmh. euh, y, 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 y a ça, avant il y avait le sport. Mmh. Euh, malheureusement là il n'y a plus de sport parce qu'avec euh, Corona c'est un petit peu difficile euh, la musique mmh. donc euh, mes musiques elles sont toujours euh, pleines de bonne énergie donc c'est du jazz combiné à, à du saxo j'adore mmh. euh, ça me motive j'écoute aussi beaucoup de tubes de mon enfance en fait comme Nickelback comme Limbysgate Eminem tout ça euh, voilà donc le soir je sors euh, mmh. je revois mes amis euh, en fait même si j'ai beaucoup de travail, je, je finis le travail, tout simplement. Je, je fais pause. Mm. <rire> je ne veux même pas savoir ce qui m'attend. Je fais pause. Mm. Je fais pause et je sais très bien que l'équilibre est très important. C'est euh...
0: ça. Donc, tu ne sacrifies pas tout au travail.
1: Je ne sacrifie pas tout, mais je t'avoue que je suis un petit peu euh, légèrement désordonné. Mm. J'ai pas de souci. J'ai accepté la chose parce que mm. du moment que j'ai une grosse charge de travail, je sais très bien que je ne serai pas très, très organisé. Et ça ne me dérange pas plus que ça.
0: Très bien. Ok. Ok. Et euh, si tu avais le moyen de remonter le temps et euh, d'aller euh, murmurer à l'oreille de Youssef un petit conseil euh, peut-être Youssef qui, euh, je sais pas, qui sort de son, du, du fameux entretien avec, euh, avec, avec le prof tu vois, qui, qui, est, qui, est peu, euh, qui a un qui peu a, qui a du doute -ce que tu... alors, qu'est-ce euh, qu que j'aurais
1: fait euh, franchement franchement tu sais Karim euh Allah, j'ai à chaque à chaque étape de ma vie, j'ai expérimenté certaines choses avec un objectif donné, avec un rêve donné, avec une ambition donnée. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'expérimenter de, pas mal de choses avant de découvrir ce qui me convenait le plus. Donc, euh, si je retourne en arrière, euh, peut-être que je voudrais rien changer en fait.
0: Ok, donc parce pas que, de.
1: Parce que tu sais, quand on quand on vit des expériences difficiles, elles nous forgent. Et si je n'avais pas vécu ces expériences difficiles, je ne serais pas la même personne qu'aujourd'hui. Je serais autre personne, peut-être plus épanouie, plus heureuse, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne serais pas aussi déterminé qu'aujourd'hui euh, à, 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 à vraiment contribuer à innover dans le secteur d'éducation au Maroc et surtout, surtout, à faire valoriser le Maroc, et pas que le -in Maroc, le Maroc, grâce à Mirati, à l'international Inch'Allah.
0: Est-ce que as... tu as parlé de quelques livres Est-ce que tu as d'autres lectures à nous conseiller
1: autre lecture. Donc, je t'avais dit « Think and Grow Rich », je t'avais dit « Les 7 habitudes de ouais. Steven Covey », donc c'est les livres qui m'ont le plus marqué. Après, il y a un bouquin que j'ai bien aimé, en fait, de Dries Eberken, qui s'appelle « Libérez votre cerveau mm », -hmm. étant un fan de mémoire, de mémorisation. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, je ne sais pas si tu as vu ça sur LinkedIn, j'avais récité les séquences premiers chiffres de pi. Donc dans un, Alors, dans un non, événement, non. je te la montrerai tout à l'heure. Okay. Donc c'est un bouquin qui est génial en fait, qui, qui nous donne euh, euh, une, une image plus claire de l'étendue du potentiel de notre cerveau. Donc mmh. Surtout grâce à ce qu'on appelle Memory Palace. C'est une technique qui permet de retenir des centaines, des milliers d'informations, mais c'est extraordinaire. Ça c'est un bouquin qui est super sympa, que je recommande aux personnes qui sont intéressées par le sujet. Après, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Il y a le bouquin de Gary v, Gary Vaynerchuk mm -hmm. qui s'appelle euh, « Crush in it ». Ça mm -hmm. parle justement de self-branding sur social media. Okay. donc euh, Peut-être que ce bouquin il m'a aussi influencé euh, de manière subliminale donc, oui. pour que je sois encore plus présent sur les médias sociaux. Mm -hmm. Voilà, donc si j'ai d'autres euh, propositions, je te les ferai parvenir euh, prochainement.
0: Très bien, ok. Ben, super, merci beaucoup Youssef. Ben, je t'en prie Karim. Je passe un très bon moment. Euh... Franchement, conversation intéressante. Et puis tu m'as mis euh, personnellement l'eau à la bouche euh, avec tes projets, tes, tes, tes projets de croissance. Euh, donc, euh, bah, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Karim. Euh, Pour les euh, donc pour le court terme et le moyen et le long terme. Ça va. Inchallah. Donc euh, à vous tous qui nous écoutez, ben bah, suivez Mirati, suivez cette euh, belle aventure. Suivez aussi Kezaku parce qu'il va y avoir du nouveau. Alors pour le pour le podcast, euh, n'oubliez pas de le liker, de mettre cinq petites étoiles sur euh, iTunes, donc parler autour de vous euh, parce que ça aide à le faire connaître. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt Youssef.
1: Salut Khaled, à très bientôt bien, inchallah. Merci. Ciao.